0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Números capítulo 13, misión de los doce espías. Y habló Jehová a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Como verán, el Señor no mandaba 600 mil personas. Cada vez que le iba a hacer una instrucción, llamaba a los líderes y a los líderes les encomendaba ir representando a su familia. Luego cada uno de estos líderes iba a impartir lo que recibía. Vimos hace poco que él repartió la unción que estaba en Moisés en 70 personas. Ahora va a ir, ahora Pide que traigan hombres, uno de cada tribu, o sea, doce hombres. ¿Para qué? Para que vayan y reconozcan la tierra de Canaán. Reconocer es como ir a observar, a notar. Y las preguntas que tenían que hacer, si iban en una misión especial, eran la misión de los doce me dice, y, mis, y, Mo, y en Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra del Señor. ¿Qué te pide el Señor que pronto no entra en tu mente, pero conforme a la palabra de Dios lo haces? De pronto no es lógico, no tiene sentido, pero por la palabra de Dios, conforme a su palabra, en obediencia a lo que Él te dice, entonces caminas en fe hacia lo que Dios dijo que te prometió. Y lo que quiere es que vayas y mires lo que te prometió antes de tomarlo, que lo visualices, que vuelas, que camines, que andes, que, lo, que observes, qué es lo que el Señor te va a dar a ti. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, Conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de cada uno de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Sacur, de la tribu de Simeón. Simeón, Zafad, hijo de Jorí de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar y Gal hijo de José, de la tribu de Efraín Oseas, hijo de Nun de la tribu de Benjamín, Palti hijo de Rafú, de la tribu de Sabulón, Gabriel Gadiel, hijo de Sodi de la tribu de José, de la tribu de Manasés eh, Gabi, Gadi hijo de Susi de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser Setur, hijo de Mical, de la tribu de Neftalí, Nafvi, hijo de Nabsi, de la tribu de Gad, Jewel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, ¿quién era este Josué? sino el que estaba siempre. Al lado de él. Dice: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra, la tierra de Canaán, diciéndoles: Aquí están las instrucciones: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es y, y, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Y si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. A mí me encanta esta historia. Fue verdad. Me emociona saber lo que Dios hace. Va a que reconozcamos, a que visualicemos, a que sepamos para dónde vamos. No había Google para ir mirar qué ciudad, cómo era, cuál es el clima, eh, qué se come. Por eso mandó dos espías. Estos dos espías tenían que ser observadores. Habitantes, ciudades, comida, terreno, tamaño de la gente... Todos estos detalles tenían que escribirlo. Cada uno salió con su libreta, con lapicero, y dijo, empecemos por la primera pregunta. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amab. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón. Y allí estaban a Himadad, Talmaí, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soban en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y desde allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, esto es, el Valle del Racino, Racimo. Porque el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 40 días, un tour largo, recorrieron bastante, no sé si tenían camellos o caballos o iban a pie, no describe esto la escritura, pero 40 días les tomó reconocer la tierra. Y a veces nosotros, Dios nos entrega cosas y nosotros no nos tomamos la molestia de saber cómo son los habitantes, sus costumbres, sus necesidades, y de pronto es tiempo de que lo hagamos. Esto se llama mercado. Esto se llama cuál es la demanda y cuál es la oferta. ¿Qué es lo que necesita mi comunidad? ¿Qué es lo que necesita la ciudad a la cual soy transportada? Eso dice Jeremías 29.7, que yo procurar la paz de la ciudad a la cual soy transportado. Ellos iban a entrar a poseer una comunidad de gente, un territorio que necesitaban saber de antemano estos detalles. ¿Sabes estos detalles? ¿Saben qué se come en la ciudad en la que vas a tomar? ¿Saben cuáles son sus gustos? ¿Cómo les gusta habitar? ¿Cómo es el terreno? Pues el Señor los manda eso. Esto se llama estudio de mercado. Pero el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel eran gigantescos, era tiempo de las uvas, y volvieron de reconocer la tierra. Hasta hoy el símbolo del turismo de Israel son ellos Josué y Caleb con una vara y un racimo de uvas gigantescos, porque ellos fueron, miraron la tierra y vinieron a dar un informe. Es el símbolo de Agape Travel también. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. Y por cierto, sí era así. ¿De qué se trataba sino de los dátiles? Los dátiles producen miel. Y ellos vieron que se producía miel en ese lugar. Mas el pueblo que habita en, ella es tierra, es, en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. A Melén habitan en el Negev. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dios les estaba entregando una tierra que no estaba vacía. Había gente viviendo ahí. Había gente que según Deuteronomio 18, que lo leeremos, Dios los iba a mover de ahí y iba a instalar al pueblo de Israel por cuanto ellos creían en agoreros, brujería, adivinación, hechicería, sortilegio, encantamiento y consultaban a los muertos. Por eso los iba a mover de ese territorio e iba a plantar a su pueblo. No se agradó de ellos, pero se había agradado de su pueblo y quería instalar a su pueblo allí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La actitud de Caleb es la actitud que nosotros deberíamos tomar. Porque a veces nuestros ojos, observar demasiado los detalles, es muy difícil, es grande, es, la gente es difícil, es gigante. A veces mirar demasiado, poner los ojos en las dificultades y no en el poder de Dios nos hace temer. Aquí está Caleb diciendo, más podemos nosotros que ellos. No se trata si la ciudad es grande o no, si el problema es difícil o no. Es quien viene con nosotros, quien nos prometió, quien nos dijo que iba adelante de nosotros mostrándonos el camino. Más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Saben que siempre vamos a tener dos puntos de vista? El punto de vista del que nos dice se puede y el punto de vista del que nos dice no se puede. Siempre vamos a escuchar al que dice, vamos, lo lograremos, y otros van a decir, no, esto está muy difícil. Sabía que en nuestra cabeza también existen estos dos tipos de oposición, el que tiene fe y el que tiene miedo. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Entonces uno que estaba diciendo la ciudad fortificada, sí viven ahí estos, estos y estos. Pero para el otro no, es lo peor. esas ciudades no podemos, es difícil. La tierra, los, la tierra traga a sus moradores. ¿Cómo así? O sea, iban a una tierra que tragaba a la gente, iban por una tierra que tragaba a la gente. Todo el mundo era de gran estatura, toda la gente era de gran estatura. O sea, cuando la actitud es equivocada, cuando la actitud es negativa, exagera la dificultad, magnifica el problema, engrandece todo lo que ve a su alrededor, pone el, el, el problema más grande que la posibilidad hay personas que ven oportunidades en los problemas, hay otras personas que ven problemas en las oportunidades. Y aquí está, ¿acaso Dios se había equivocado? Uno dijo, no, de la tierra que ciertamente fluye leche y miel, vamos. Y otro dijo, no, esa tierra nos traga. ¿De cuál de esos eres tú? ¿De cuál soy yo? Y tenemos que evaluar nuestro corazón, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes. Éramos a nuestro parecer. ¿Cómo eres tú a tu parecer? ¿No será que es un problema, uno, de pensar que Dios te da cosas que no se pueden, que Dios te promete cosas imposibles de lograr? Dos, que tu visión se enfoca en lo negativo. Tres, que tienes un mal concepto de ti mismo, a nuestro parecer. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Afecta tu desempeño. A nuestro parecer éramos como langostas, o sea como un insecto, te ves con un, como un insecto delante de tus dificultades, ves las dificultades más grandes que tú, ves las situaciones como imposibles de hacer y de lograr, porque cuando a tu parecer eres de cierta manera, cuando a tu parecer te percibes a ti mismo de una manera que no es, entonces los problemas siempre los vas a ver más grandes a las dificultades, a tus opositores, a tus necesidades, a tus desafíos. Dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Acaso los entrevistaron? ¿Acaso les dijeron, óyeme, cómo te parezco yo, soy como un insecto delante de ti? Porque la percepción que tenemos de nosotros terminamos convenciendo a los demás de la percepción que tenemos. Es más, pensamos que los demás nos ven como nosotros nos percibimos a nosotros. Entonces, si Dios los manda, escoge doce. Escoge doce, rodéate de doce. Pero entre esos doce, algunos van a tener una visión equivocada, algunos van a ser negativos, algunos siempre van a decir, no se puede, y algunos van a decir, claro que se puede. ¿De qué, qué voz escuchas tú? En esas voces de tu propio interior, diez hablaron mal, dos solo Josué y Caleb hablaron bien. ¿De cuál de esos eres tú? A veces la mayoría está hablando de calamidad, a veces la mayoría, los medios, las circunstancias, las personas a tu alrededor está hablando: la tierra nos va a tragar, el mundo se va a acabar, hay una gran recesión, mira la economía, van a venir plagas, van a venir pestes. No se puede. Pero tú decides: no, un momento. ¿Cuál es la voz que quiero ir? Si Dios me dijo que iba delante de mí, ¿acaso Él me dijo eh, que la circunstancia iba a ser más grande que yo? ¿Acaso Dios no me prometió que me iba a dar eso? ¿Qué tienen que ver las circunstancias si Dios fue el que me lo prometió? ¿Acaso no acabamos de leer en el capítulo anterior que Dios hizo caer codornices para que comieran? ¿Que le abrió agua en la roca de Pedernal para que bebieran? ¿Que le abrió el mar para que pasaran? ¿Que su nube iba adelante? que su tabernáculo los acompañaba, que su presencia iba con ellos y les daría descanso, que Él ponía a sus enemigos a que huyeran. Los enemigos huían delante de su presencia. ¿Cuál es el problema del tamaño del enemigo? Si es Dios el que va delante de nosotros. Mucho cuidado, no se trata de tu tamaño, sino del tamaño de Dios. No se trata del tamaño del enemigo, sino de quién va delante de ti. Si sí, es la tierra que fluye leche y miel, lo iré a tomar la tierra que fluye leche y miel. Voy a ver lo que Dios quiere que yo vea y no me voy a dejar afectar por lo que el enemigo está tratando de vender a mis propios sentidos. Porque aunque todos veamos las mismas circunstancias, nuestra actitud cambia la percepción de las mismas circunstancias. Aunque todos vivamos en el mismo escenario, nuestra actitud cambia nuestra visión de tomar o no lo que Dios nos entregó. ¿Cuál es tu actitud? Si tienes una vara, una evidencia, tú viste los primeros frutos, tú has visto las uvas, tú has saboreado lo que Dios te ha entregado, tú sabes qué tipo de Dios tienes. Aquí está Dios mostrándote estas uvas, estas granadas, estos higos. Mira que está hacia la tierra que fluye leche y miel. Había una evidencia. Pero miramos lo que nos concentramos en ver, el problema, no al fruto. No vemos lo que Dios quiere que veamos, la tierra fértil. Tú ves es que la tierra te traga. ¿Qué ves tú? ¿En qué te concentras? ¿Qué concepto tienes de Dios que te dio la promesa? ¿Qué concepto tienes de ti que es el poseedor de la promesa? ¿Qué concepto tienes de lo que Dios te ha entregado? ¿Criticas lo que Dios te ha entregado? ¿Hablas mal de lo que Dios te dio? ¿Rechazas lo que Dios te dio? ¿Murmuras de lo que te entregó tu familia, tu esposo, tus hijos, tu casa, tu carro, tu trabajo, tus jefes? Solo te concentras en lo que, en lo que el enemigo quiere que te concentres. ¿O te concentras en este es el fruto que Dios quiere que yo tome. Este es lo primero, esta es la primicia. Estos son los primeros frutos de lo demás que Dios tiene preparado para mí. Esto es simplemente una muestra de todo lo que Dios puede entregar a mi vida. Yo ya he saboreado su poder, yo ya he saboreado su fruto y voy a ir a tomar lo que Dios prometió que me iba a entregar. Tu príncipe de tu pueblo, cuando abres tu boca que declaras. Tú, príncipe de tu pueblo, cuando miras con qué visión miras. Y cuando obedeces, ¿cómo sigues esas instrucciones? Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Porque siempre está quejándose. Porque siempre está enfocándose en lo que no debe. Porque mira siempre el punto que no debe mirar. Reconozco que soy pecador. Pero tú moriste en la cruz por mi pecado. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mí. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la última de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el o también a través de sele en AgapeOficial@gmail.com. Dios bendiga tu generosidad.